0: Vita-Talk. Fühlen, hören, verstehen. Der Podcast rund um Vitalität und Gesundheit von praxisvita.de. Mit Anchera Dünz
1: Spinnen, Flugzeuge, Hunde, enge Räume. Ängste gibt es jede Menge. Und das Beruhigende, jeder von uns hat Angst. Und das ist auch richtig gut so. Angst bringt uns sicher und elegant durch jeden Tag, ohne dass wir es überhaupt merken. Also wenn ich über die Straße gehe, gucke ich, ob kein Auto kommt, was mich überfahren könnte. Im Zwiebelschneiden achte ich darauf, dass die Fingerkuppe nicht im Weg ist. In schlecht beleuchteten Straßen gehe ich ein bisschen schneller, weil ich gerne wieder alles sehen möchte. Oder wenn mir etwas schnell entgegenkommt, nehme ich aus Reflex die Arme vor meinen Körper oder ducke mich. Angst ist überlebenswichtig. Sie schützt uns davor, uns in gefährliche Situationen zu begeben. Doch was ist denn gefährlich? Ja, das empfindet jeder von uns anders. So hat mancher nach Terroranschlägen zum Beispiel Angst zu verreisen. Ein anderer kommt gar nicht auf die Idee, deshalb seinen Flug zu stornieren. Angst sei gewissermaßen eine Typfrage, sagen Psychologen und begründen es so. Im Gehirn gibt es zwei verschiedene Systeme, die bedrohliche Ereignisse verarbeiten.
0: Ein rationales und ein emotionales. Menschen, die überwiegend rational an Dinge herangehen, reagieren eher ruhiger. Wie empfänglich jemand für Angst ist, ist zudem genetisch bedingt. Forscher gehen bislang von 30 bis 100 Genen aus, die beeinflussen, wie intensiv und lange Menschen eine vermeintliche Bedrohung wahrnehmen und wie gut sie diese verarbeiten. Und Risikoforscher kennen sogar noch einen dritten Faktor, das soziale Umfeld. Die Gesellschaft bestimmt also mit, wovor wir uns fürchten.
1: Wenn sich Ängste dann zu gefühlten Dämonen entwickeln, so sprechen Experten wie zum Beispiel der Chefarzt der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie des jüdischen Krankenhauses in Berlin, Dr. Peter Neu, von Phobien. Und die erklärt er jetzt auch.
0: Gehen wir mal zum ganz klassischen Beispiel einer Phobie vor einer Spinne. Mhm. Da hat man sich vorgestellt, warum gibt es eine Spinnenphobie? Die Theorie ist, das kann evolutionär einmal sinnvoll gewesen sein, dass sich der Mensch vor haarigen, krabbelnden kleinen Wesen gefürchtet hat und somit hat er seine Überlebenswahrscheinlichkeit erhöht. Mhm. Das mag sinnvoll gewesen sein. In unserer heutigen Zeit, wo diese Befürchtung keinen Realitätsbezug mehr hat, zumindest in den meisten Breiten der Welt, sprechen wir dann von einer Krankheit, wenn sich trotzdem eine Angst einstellt, obwohl keine tatsächliche, reale Gefahr mehr von dem Objekt ausgeht.
1: Mhm. Aber wie kann das sein, dass sich sowas so hartnäckig hält, wenn Sie sagt, eigentlich bräuchten wir keine Angst mehr haben? Wir können ja jetzt nicht unsere Ur-Ur-Ur-Ur-Großväter dafür verantwortlich machen, dass wir immer noch Angst vor den Spinnen haben, oder doch?
0: Nein, das ist richtig. Man muss auch dazu sagen, dass diese evolutionäre Hypothese eine Hypothese ist, die wir mhm. nicht beweisen können. Nach unserem heutigen Vorstellung gehen wir ja bei fast allen psychiatrischen Erkrankungen und nebenbei gesagt auch bei allen anderen Erkrankungen von einer sogenannten Multikausalität aus. Das bedeutet, es gibt wohl nicht nur die eine Ursache, sondern ein ungünstiges Zusammenspiel verschiedener Ursachen. Und bei der Angsterkrankung geht man zum Beispiel durchaus auch von einer genetischen Komponente aus. Es gibt nicht das Angstgen, das wäre zu simpel, sondern es gibt wahrscheinlich eine Vielzahl von Genen, die sich auf bestimmte, sagen wir mal, psychische Phänomene auswirken. Mhm. Das heißt also, wir können durchaus eine gewisse Bereitschaft zu einer Angsterkrankung von unseren Vorfahren vererbt bekommen. Dann gibt es. Verhaltenserklärungen, das bedeutet, dass wir, nehmen wir wieder das Beispiel der Phobie, wir haben eine Vorstellung in der sogenannten Verhaltenspsychologie, dass ein ungünstiges Zusammenspiel von Situation und Angstreaktion zu einer Verfestigung des Erlebens von Angst kommt. Ich gebe mal ein Beispiel. Schön. Bleiben wir bei der Spinne, weil die uns jetzt gerade so gut gefallen hat. Mhm. Ich bin mit einer Spinne in einem Raum, die mich bis dato noch niemals in irgendeiner Form beeinträchtigt hat. Und jetzt kommt es zu einem zufälligen Zusammentreffen von einer starken Schreckreaktion und dem gleich, der gleichzeitigen Anwesenheit dieses Objektes, also in diesem Teil der Spinne. Und diese Kopplung der Schreckreaktion und dem Objekt wird von meinem Gehirn abgespeichert und die Spinne wird seitdem als gefährlich eingestuft, obwohl sie es ursprünglich für mich eigentlich gar nicht war. Das kann man sich auch für andere Objekte oder Situationen so herleiten. Und damit ist sozusagen verhaltensbiologisch der Grundstein gelegt für meine zukünftige Angst vor diesem Objekt, was ich förderhin zu meiden versuche. Und da kommt es dann zum zweiten Element, das heißt, die Vermeidung des Kontaktes mit diesem Objekt fördert und festigt nur noch die Angst davor, weil ich merke, wenn ich mich diesem Objekt möglichst nicht nähere, scheint meine Angst scheinbar wenig oder vorbei. Und auf diese Weise wird aber die Angst vor diesem Objekt nur umso mehr verstärkt.
1: Mhm. Also man merkt schon, kognitiv kommt man da nicht so richtig ran, jedenfalls nicht rein über kognitive Leistung. Nochmal einen Schritt zurück, was Wiederfährt widerfährt solchen Menschen, die tatsächlich unter einer Phobie leiden? Also es kann ja die Spinne sein, es können die Hunde sein, es können große Plätze sein, es kann enger Raum sein etc. Es gibt ja ganz viele Dinge, die Phobien beschreiben können. Was widerfährt diesen Patienten?
0: Sagen wir mal, das, zum Beispiel, das ist jetzt mit dem, was Sie gerade sagten, mit den Plätzen, kann man sich das sehr gut aus dem Alltag herleiten. Wir gehen jetzt mal von der sogenannten Agoraphobie aus, das heißt also die Angst vor großen Plätzen, das ist aber auch sehr weit zu verstehen, Also damit können auch überfüllte U-Bahnen, damit können enge Kaufhaushallen gemeint sein. Und da ist es sehr leicht auf dem Alltag verständlich, dass wir uns auch einmal unwohl fühlen. Ne? Sie stellen mhm. sich einen heißen Sommertag vor, man hat wenig getrunken, man ist gehetzt. Und da mag es mal zu so einem Zustand eines Schwindelgefühls kommen, mhm. der nun gerade typischerweise in einem dicht gedrängten Kaufhaus erfolgt. Dieser Zustand macht mir verständlicherweise erstmal große Angst, weil ich weiß nicht, was mit mir los ist. Ich denke, oh Gott, habe ich vielleicht irgendeine schlimme Erkrankung, habe ich gar einen Herzinfarkt. Und dieser körperliche Zustand, diese Angst, wird gekoppelt mit dem Raum, in dem ich gerade bin. Das heißt also zum Beispiel, das Kaufhaus wird als mutmaßlich gefährlicher Ort in meinem neurobiologischen System abgespeichert. Obwohl der Raum höchstwahrscheinlich dafür gar nichts kann, mhm. sondern das ungünstige Zusammenspiel verschiedener Umstände. Mhm. Trotzdem ist zukünftig sozusagen das Ziel meiner Angst ist dieser Raum. Und den werde ich förderhin meiden in der Annahme, dadurch diese unangenehmen Zustände nicht mehr hervorzurufen. Ich rede das jetzt so, als wäre das eine bewusste Entscheidung. Das ist es aber natürlich gar nicht. Sie sagten ja gerade, es ist kognitiv nicht alleine zu beschreiben. Das ist auch so. Sondern das läuft alles in einen automatisierten Prozess ab.
1: Mhm. Und wann merke ich denn als Betroffener selber, dass es dann tatsächlich so etwas wie eine Phobie ist, was dann wiederum ja auch möglicherweise einer vernünftigen Therapie bedarf? Am Anfang denke ich doch vielleicht, naja, okay, es passt mir jetzt gerade nicht so oder es macht mir Sorge oder Angst. Okay, dann mache ich genau das, was Sie gesagt haben. Ich vermeide das und gehe da nicht mehr hin. Wie lange dauert bis ich selber auch merke oder bis ich mir Hilfe suche?
0: Das Problem ist in der Tat, dass man, bleiben wir wieder bei dem Beispiel der Agoraphobie, mhm. ähm, sehr häufig sich gar nicht bewusst wird, dass ich vielleicht eine psychische Störung mit mir herumtrage. Weil zunächst einmal würde man das so lösen, wie das vielleicht erstmal pragmatisch erscheint, naja, dann begebe ich mich einfach nicht in die Orte, wo ich mich nicht wohlfühle. Und das ist auch normalerweise zunächst einmal kein Problem, aber es wird dann unter Umständen zunehmend zu einer gewissen Einschränkung der Alltagsfunktion führen. Mhm. Wenn ich also merke, es fällt mir nicht mehr so leicht, zu den Stoßzeiten in den Supermarkt zu gehen oder ins äh, Kaufhaus, dann kann das schon bedeuten, dass meine Alltagsfunktion eingeschränkt ist. Oder zum Beispiel, dass ich merke, ich kann das nur noch machen, wenn ich eine Begleitperson quasi als eine Art Schutzfunktion bei mir habe,
2: mhm. dann
0: merken irgendwann, melden die dann Familienmitglieder und Freunde zurück, dann sag mal, ich merke jetzt hier, dass ich immer mehr Zeit verbringe, um dich ins Kaufhaus zu begleiten, was ist denn da los? Oder dass ich selber merke, ich kann mir heute keine Tüte Reis mehr kaufen, weil jetzt gerade niemand verfügbar ist. Mhm. Und dann wird zumindest über indirekten Wege irgendwann offenbar, da könnte vielleicht eine Form von Problem vorliegen, was mhm. mir lange Zeit, solange dieses Hilfssystem funktioniert, gar nicht so klar geworden ist.
1: Mhm. Und wenn das dann eingetreten ist und die Menschen sich dann bewusst sind, dass es vielleicht gut wäre, wenn sie mal jemanden aufsuchen, der da etwas mehr Kenntnis hat als vielleicht diejenigen, die ihn jetzt ins Kaufhaus begleitet haben, sprich, die landen bei Ihnen. Was passiert dann mit den Patienten oder mit den Betroffenen?
0: Dann kommt es erst mal zu der durchaus schwierigen Aufgabe, ein Problembewusstsein zu schaffen, zu sagen das könnte der Zusammenhang sein, den ich eben geschildert habe und dass dann auch eine Einsicht besteht, ja, das könnte eine, wie wir sagen, eine dysfunktionaler Zustand sein, also ein Krankheitszustand, das ist durchaus erstmal eine nicht so ganz leichte Aufgabe.
2: Mhm.
0: Man muss sich vorstellen, bevor da jemand einen Gang zum Arzt oder Therapeuten macht, vergehen durchaus lange Jahre. Das heißt, dieses Verhalten ist eingeschliffen. Und da ein Bewusstsein zu schaffen, das könnte eine Erkrankung sein und das kann und muss man ändern, ist für den Betroffenen nicht immer ganz leicht.
1: Und sicherlich dann auch für Sie nicht, das herauszufinden beziehungsweise die Bereitschaft zu wecken, dementsprechend therapeutisch dann Hilfeleistung zu stellen, könnte ich mir vorstellen. Genau. Okay, gehen wir jetzt mal diesen Schritt weiter. Sie haben jetzt erfreulicherweise jemanden, der sich dazu bekennt und sagt, ja, jetzt brauche ich Ihre Hilfe. Was bieten Sie denen dann an?
0: Üblicherweise würde man erstmal von der Behandlungsberatung sagen, diese Arten von Erkrankungen sind im Wesentlichen nur psychotherapeutischen und dabei besonders verhaltenstherapeutischen Interventionen zugänglich. Medikamente, wie sie häufig entweder vom Patienten selber oder auch manchmal vielleicht von Hausärzten oder anderen appliziert werden, sind von untergeordneter Bedeutung beziehungsweise können sogar schädlich sein, weil dann häufig das berühmte Beruhigungsmittel zum Einsatz kommt, was in einem Großteil der Fälle eine Suchtgefahr in sich birgt. Mhm. Das heißt, hier würde man erstmal empfehlen, eine schnelle Hilfe durch ein beruhigendes Medikament sollte nicht die richtige Lösung sein, sondern man sollte sich dem zugegebenermaßen längeren und beschwerlicheren, aber erfolgreicheren Therapie widmen.
1: Jetzt gibt es da ja auch wahrscheinlich unterschiedliche Ansätze, wie man das möglicherweise wieder therapieren kann. Also ich zitiere immer sehr gerne den Goethe, der ja angeblich unter Höhenangst gelitten hat und mal aufs Münster raufgestiegen ist, um sich selber zu heilen. Hat ja offenbar funktioniert. Machen Sie so etwas in der Art auch mit Ihren Patienten?
0: Also sehr, sehr grob vereinfacht würde man sagen, es läuft zumindest auf diese Intervention hinaus. Da reden wir dann eben auch tatsächlich von der sogenannten Verhaltenstherapie, die für diese Art von Erkrankung die höchste Evidenz aufweist. Es geht im ersten Schritt tatsächlich erstmal darum, dass man dem Patienten diese Zusammenhänge, also diese Zusammenhänge zwischen meinen Wahrnehmungen, zwischen Körperreaktionen klar macht. Das klassische Bild, was da verwendet wird, ist der sogenannte Teufelskreis der Angst. Das ist so eine schematische Darstellung, wo ein Zusammenhang zwischen einer Wahrnehmung und Bewertung einer Gefährlichkeit einer Situation, einer darauf folgenden vegetativen Reaktion, das heißt also, wenn ich eine gefährliche Situation wahrnehme, habe ich üblicherweise Herzfrequenzanstieg, Blutdruckanstieg, Schwitzen oder ähnliches. Und das wiederum wird dann in diesem Teufelskreis wieder zurückgemeldet an das Gehirn, das mhm. sagt, Aha, ich habe hier eine Angstreaktion und das bedeutet wiederum Gefahr. Das heißt also, so kommt es zu einer Spirale dieses Angstkreislaufes. Und wenn man das dem Patienten als Zusammenhang nahebringen bringen kann, dann hat man schon mal eine sehr gute Annäherung an die Therapie geschafft. Mhm. Dass man, dass sich der Patient also selber seine Reaktionen, seine Zustände selber erklären kann. Das ist schon ein sehr, sehr großer Schritt in die richtige Richtung.
1: Mhm. Aber Sie haben es vorhin schon ein paar Mal so nebenbei erwähnt. Es ist sicherlich ein langer Weg, weil das äh, kann man sicherlich nicht per Schnipp mal eben sagen. Heute machst du das und dann wirst du morgen feststellen, du hast keine Angst mehr, sondern das ist ja ein Prozess. Wie lange genau. dauert so etwas? Kann man das überhaupt sagen? Also es ist wahrscheinlich typabhängig, Ne, bei dem einen länger, bei dem anderen weniger lang.
0: Ja, das ist typabhängig zum einen. Zum anderen sind andere Faktoren wichtig, ganz besonders zum Beispiel, um was für eine Phobie handelt es. Also das bedeutet, je begrenzter oder je scharf umrissener die Phobie ist, desto einfacher ist es. Also beispielsweise, wenn ich eine Spinnenphobie habe, ist das ein relativ spezifisches Objekt. Und alle Dinge drumherum, die machen mir keine großen Sorgen. Mhm. Das ist vergleichsweise einfach. Mhm. Schwieriger wird es bei so einem komplexen System, wie zum Beispiel bei der Agoraphobie, also die Umgebung, ähm, die Anzahl der Menschen und so weiter eine große Rolle spielt. Das ist sehr viel weniger kontrollierbar und definierbar. Und darum ist so etwas auch eine größere Herausforderung. Mhm. Dann stellt natürlich der Zeitfaktor eine große Herausforderung dar. Das heißt, wenn ich erst ein Jahr dieses Problem habe, dann ist das sehr, sehr viel leichter ähm, zu tilgen, als wenn sich das schon seit 15 Jahren in mein neurobiologisches Gedächtnis
1: eingebrannt hat. Mm, das kann ich mir vorstellen. Sie haben das ganz am Anfang gesagt, dass es ja so ich will nicht sagen vererbbar ist, aber zumindest eine Neigung oder eine Veranlagung dazu da ist. In diesem Zusammenhang würde mich ja auch interessieren, wenn jetzt ein Elternteil tatsächlich von so einer Phobie geplagt ist. Und der hat wiederum Kinder. Wie wirkt sich das dann auf die Kinder möglicherweise aus?
0: Das ist dann sozusagen die große Frage wieder der Kausalität. Um bei Ihrem Beispiel zu bleiben, wenn wir Eltern haben, die zum Beispiel Ängste aufweisen, dann finden wir in der Tat bei deren Kindern ein häufigeres Auftreten als in der allgemeinen Bevölkerung. Mhm. Jetzt ist aber natürlich die große Frage, ist das ein genetisches Phänomen oder kommt hier das Phänomen des sogenannten Modelllernens zum Tragen? Das bedeutet, die Kinder übernehmen natürlich viele Verhaltensweisen schlichtweg durch Nachahmung von ihren Eltern. Mhm. So lernen wir ja und so werden wir fit gemacht fürs Leben. Und es ist natürlich bei so einer Familiensituation mitunter sehr schwer zu trennen, macht das Kind jetzt einfach nur das nach, was die Eltern ihm vormachen oder besteht das unabhängig genetisch? Dadurch gibt es ja die sogenannten Zwillingsstudien, die weltweit sehr, sehr mühsam versuchen, Kinder zu identifizieren, die getrennt von ihren Eltern aufgewachsen sind durch verschiedenste Umstände. Mhm. Das heißt also, die quasi dasselbe genetische Material aufweisen, aber sie sind nicht in derselben Situation wie ihre Eltern aufgewachsen. Und die entsprechenden Zwillingspaare sind zwar genetisch gleich, aber bei den Eltern aufgewachsen. Auf diese Weise versucht man sich dem zu nähern, was ist jetzt Genetisch, was ist jetzt umgebungsbedingt? Sehr, sehr großes Feld würde man sicherlich da ein eigenes Thema für aufmachen können. Aber jedenfalls wahrscheinlich ist die Antwort, dass sowohl Nachahmung als auch genetische Faktoren eine Rolle spielen. Wenn also meine Mutter oder mein Vater bestimmte Situationen mit mir gar nicht unternimmt, weil er oder sie dafür Angst hat, dann werde ich auch, diese Situation als zumindest unvertraut, und dann möglicherweise auch mal angstauslösend wahrnehmen. Und so ist schon eine gewisse Risikowahrscheinlichkeit für eine Angsterkrankung zumindest erhöht. Mhm.
1: Wenn ich so an meine eigene Kindheit zurückdenke und auch an die Kindheit, jetzt meiner eigenen Kinder, übrigens auch Zwillinge dabei, dann stelle ich immer wieder fest, dass wir Eltern und auch meine Eltern immer dazu geneigt haben, wenn wir vor irgendetwas Angst hatten, uns abzulenken. Ich habe das mit meinen Kindern auch gemacht, so nach Mutter na naja, wir lenken mal die Aufmerksamkeit woanders hin. Der Hintergedanke ist, das Gehirn kann nur eines, entweder Angst haben oder sich auf die Ablenkung konzentrieren. Ist da was Wahres dran oder ist das so ein Elternmythos, den wir aufrechterhalten, der aber eigentlich gar nichts nützt?
0: Also therapeutisch, wenn man das behandelt, würde man sagen, der Patient versucht, genauso wie Sie das gerade gesagt haben, automatisch eine Ablenkung. Und das ist jetzt so für den Hausgebrauch auch sinnvoll. Rein therapeutisch gesehen ist eine Ablenkung das, was wir gerade nicht haben wollen.
2: Mhm.
0: Denn der Patient soll, und das ist dann auch Ziel der späteren Exposition, soll erleben, dass seine Angst nicht übermächtigt ist, sondern mhm. er soll erleben, eine Angst, die ich einmal habe, wird irgendwann auch wieder abnehmen. Und dieses Erlebnis ist für ihn etwas, was er zunächst einmal nicht haben möchte, aber therapeutisch von ganz essentieller Bedeutung ist. Denn wenn er das nicht erlebt, dann wird er immer wieder den, sagen wir mal, Ort, der ihm so Angst macht oder die Situation, schon dann verlassen, bevor er überhaupt merken kann, so jetzt nimmt die Angst von selber wieder ab. Also wenn wir wieder bei Ihrem Beispiel mit Goethe bleiben, <lacht> dann ist Goethe auf den Turm gestiegen, so nehmen wir es mal an, <lacht> und ist so lange geblieben, bis er irgendwann gemerkt hat, ich kann mich jetzt auf dem Turm aufhalten, ohne von der Angst überwältigt zu werden und vielleicht sogar ein bisschen die Landschaft genießen. Sowas nennen wir dann Habituation, das heißt also Gewöhnung an die Situation. Und dann kann er irgendwann sagen, jetzt kann ich möglicherweise auch mal aus Vergnügen auf den Turm steigen. Wenn er aber schon wieder immer runtergerannt ist, bevor die Angst von selber abgenommen hat, dann hat er das erlebt, was wir eben nicht wollen. Er hat nämlich erlebt, durch Verlassen der angstauslösenden Situation wird die Angst besser. Und das ist genau das, was wir ja nicht haben wollen, denn das festigt die Angst. Ich muss lernen, dass die Angst auch abnimmt. Mhm. Das ist das ganz Wesentliche.
1: Die Botschaft, die ich da raushöre, man muss die Angst nicht sein Leben lang haben, sondern man kann tatsächlich was dagegen tun. Nur der Weg dahin scheint mir doch sehr lang. Ich frage mich jetzt gerade, also wenn tatsächlich jemand so eine Höhenangst hat oder eben auch vor bestimmten Dingen wie großen Hunden etc. Und der ist in therapeutischer Begleitung. Ich meine, Sie können doch nicht mit jedem Patienten oder Klienten auf die Straße gehen und warten, bis der große Hund kommt. Also wie, wann lässt man den allein und wann kann der tatsächlich diese eigene Angst auf diese Art, wie Sie sie gerade beschrieben haben, Tatsächlich überwinden.
0: Also bleiben wir mal bei dem Beispiel jetzt, was Sie sagt mit dem Hund. Man kann das sehr schön graduieren, das heißt also abstufen. Ich sagte ja vorhin, wenn wir ein umrissenes spezifisches Objekt haben, ist das relativ gut zu machen. Sie können die Angstreaktion, sagen wir beim Hund, sehr schön in verschiedenen Näherungsstufen auslösen. Das bedeutet, Sie können natürlich Angst haben, wenn Sie vor dem Hund stehen, aber Sie können durchaus auch schon Angst bekommen, wenn Sie ihn zum Beispiel nur am Fernsehen sehen, auf einem Video oder aber im schlimmsten Fall, wenn Sie ihn nicht nur vorstellen. Das bedeutet, ich kann mit dem Patienten zusammen eine Abstufung der Reizstärke entwickeln, die bei ihm zu einer Angstsituation führt. Und dementsprechend kann ich mich dann auch in der Therapie auf verschiedene Stufen begeben, die für den Patienten entweder leichter auszuhalten oder schwerer auszuhalten mhm. sind. Das ist jetzt, wie gesagt, bei dieser Phobie mit einem spezifischen Objekt relativ einfach.
2: Mhm.
0: Bei der Agoraphobie, also das heißt vor Plätzen oder in Kaufhäusern, ist es aber durchaus vorgesehen, dass man im Rahmen einer Therapie mit dem Patienten nach einer langen Vorbereitung die Situation oder den Ort gemeinsam aufsucht. Das ist dann tatsächlich so, dass man die Therapiestunden nicht im Büro oder im Sitzungszimmer macht, sondern gemeinsam in der entsprechenden Lokalität.
1: Mhm. Was kann ich darüber hinaus denn auch für mich selber tun, wenn ich das Gefühl habe, hm, das äh, sollte ich jetzt mal irgendwie unterstützend zu Hause üben oder lassen oder ja meine eigene Angst ich sage es jetzt mal, selbst bekämpfen. Geht es überhaupt? Gibt es da Tipps?
0: Es kann ja sein, dass Sie das selber in den Griff kriegen, wie zum Beispiel Goethe, was wir ihm gewünscht haben, mhm. ähm, ohne einen Therapeuten aufzusuchen. Der hat ja intuitiv das Richtige gemacht. Richtig. Eine Therapie würde dem Patienten natürlich auch Hausaufgaben mitgeben. Das mhm. bedeutet, es werden zum Beispiel auch Entspannungsverfahren eingeübt, die dazu dienen sollen, den Patienten vor und auch nach der Exposition wieder auf ein günstiges Ausgangsniveau zu bringen. Also da gibt es Verfahren wie autogenes Training oder die sogenannte progressive Muskelrelaxation. Das sind ganz äh, handelsübliche Verfahren sozusagen in der Psychotherapie. Und die gilt es auch für sich selber einzustudieren. Und diese Expositionsübungen mit dem Erleben, dass die Angst auch wieder absinkt, wenn ich mich nicht zurückziehe, das ist etwas, was man natürlich tagtäglich üben kann und soll. Das würde man in der Therapie auch so besprechen. Das große Problem ist eben die sogenannte Vermeidung.
2: Mhm. Das
0: heißt, das verständliche Bestreben des Patienten, das tue ich eben gerade nicht. Und das ist tatsächlich ein nicht zu vernachlässigender Schwierigkeitsfaktor in der Therapie, den Patienten dazu zu bringen, das dann doch da wirklich zu machen. Ja, und der wird ihn am Anfang tausend Gründe nennen können, warum es heute eben gerade nicht ging.
1: Ja klar, das kann ja jeder im Kleinen schon nachvollziehen. Ich frage mich die ganze Zeit, was macht eigentlich oder welchen Einfluss hat eigentlich das Umfeld, beziehungsweise wie schwierig ist das auch für den Angstpatienten umgekehrt, dem Umfeld mitzuteilen, dass es äh, unter einer festgestellten Phobie leidet. Denn ich glaube, dieser Kreis, der sich da zieht, von der Angst und dem äh, Mitteilen darüber, hat ja auch wieder so einen Rattenschwanz. Ne? Man schämt sich, man will das nicht zugeben, man fühlt sich unwohl, man will nicht ausgelacht werden. Wie schwer wiegt dieser Faktor?
0: Der Faktor wiegt insofern schwer, als dass das Umfeld natürlich, ob gewollt oder nicht, Teil dieses Schutzsystems geworden ist. Das können wir jetzt auch bei der Agoraphobie wieder sehr schön erläutern wenn Partner und Freunde quasi zum festen Begleiter bei bestimmten Gängen zum Einkauf oder zur Behörde herangezogen werden, dann schränkt das natürlich auch die Mobilität jeweils der Umgebung ein,
2: mhm, klar.
0: die das mehr oder weniger erfreut hinnehmen, aber doch zunehmend auch für sich selber als ein Problem wahrnehmen.
2: Mhm.
0: Und ähm, bei der erfolgreichen Therapie einer sagen wir mal langjährigen, schon recht fest eingefahrenen Agoraphobie, gilt es auch, das Umfeld, also das personelle Umfeld des Patienten mit in die Therapie einzubeziehen, in dem Sinne, dass er natürlich auch selber möglichst immer weniger zum Aufrechterhalten dieser Angst beitragen soll, indem er tatsächlich den Patienten dann auch ermutigt, so, jetzt bin ich eben mal nicht mehr für dich da, dies oder jenes zu erledigen. Mhm. Das ist dann ein, kann ein sehr komplexes Zusammenspiel sein, was dann aufgebrochen wird, weil sich das ja auch über Jahre verfestigt haben Na klar. Na klar. Na, und mitunter ist dann die Umgebung durchaus in so einem gewissen Konflikt, weil sie sagt, na ja, ich will natürlich meinen Angehörigen oder Freund auch da nicht im Regen stehen lassen, wenn der hier vor Angst schlotternd sagt, ich muss jetzt ins Kaufhaus gehen, kannst du nicht mal mitgehen. <lacht> und da auch ein Verständnis zu schaffen, ich tue ihm langfristig vielleicht gar keinen Gefallen, wenn ich immer mitgehe, das ist gar nicht so leicht. Und da bedarf es einer durchaus ähm, guten Aufklärung, dass auch alle wissen, worum es geht.
2: Mhm.
1: Also da habe ich für mich jetzt gelernt, ich mache nicht mehr die Spinnen für meine große Tochter weg und auch nicht für die Heranwachsenden, sondern das sollen die jetzt lernen, alleine zu machen. <lacht> Irgendwann schon, ja. Irgendwann schon. Mensch, das ist ein langer Weg. Gut, dass es Sie gibt, dass Sie sich darum kümmern, um Menschen, die tatsächlich mit Phobien oder noch Schlimmerem generalisierter Angststörung oder Panikattacken zu Ihnen kommen. Wo finden wir Sie? Wie kann ich Sie erreichen? Beziehungsweise kann jeder zu Ihnen kommen?
0: Ich bin ja in einer Klinik. Das heißt also, natürlich kann jeder auch in die Klinik kommen. Wir würden aber natürlich meistens versuchen, das in einem Beratungsgespräch zu klären. Wenn eine Notwendigkeit einer Klinikbehandlung da ist, was es durchaus gibt, dann bedeutet das schon, dass es eine sehr schwere Ausprägung ist. Das wollen wir natürlich üblicherweise erst einmal im ambulanten Bereich versuchen. Das heißt also, wenn Sie jetzt konkret mich fragen, dann würden wir eine Diagnostik machen und würden eine Beratung machen und würden dann aber empfehlen, erst einmal eine ambulante Behandlung bei einem ambulanten Psychotherapeuten oder Psychotherapeutin durchzuführen und die ganz wenigen Fälle, die das dann aus verschiedensten Gründen nicht können, die nehmen wir dann stationär auf. Und wenn Sie mich jetzt nach den verschiedensten Gründen fragen, dann sind es die, wo die Angsterkrankung vielleicht im Zusammenspiel mit anderen psychischen Erkrankungen auftritt. Das können zum Beispiel Suchterkrankungen sein. Ich sagte ja vorhin, das ist leider eine ungünstige Reaktion, sich mit Beruhigungsmitteln oder auch mit gar Alkohol dieser Angst ähm, zu entziehen. Das kann dann zu manifesten anderen Problemen führen mhm. oder dass ähm, es so schwer ist, dass das zum Beispiel auch depressive Erkrankungen auftreten. Und das macht dann durchaus mitunter eine Klinikbehandlung notwendig. Die langfristige Behandlung aber ist immer etwas, was wir dann gerne dem ambulanten Sektor vorbehalten. Denn es geht ja darum, dass man möglichst in seinem normalen sozialen Umfeld die Angst bekämpft und ihr begegnet. Klinik ist ja immer ein artifizieller Raum, da fühlt man sich erstmal sicher, das heißt also ein Angstpatient möchte auch eigentlich eher in der Klinik sein und unsere Aufgabe ist es dann wirklich nur die dringendste Versorgung in der Klinik zu machen, aber ihn dann auch wieder so ein bisschen zurückzuschubsen, damit er eben nicht das macht, was wir eben diskutiert haben, nämlich die Vermeidung und die Klinik kann eine Vermeidung sein.
2: Mhm.
1: Aber für Informationen stehen Sie doch sicherlich zur Verfügung und diese Informationen kriegt man dann direkt auch über die Internetseite des Jüdischen Krankenhauses in Berlin. Wir haben gesprochen mit dem Chefarzt der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie. Ich habe eine Menge mitgenommen. Ich hoffe, unsere Hörer auch. Herzlichen Dank an Sie, Dr. Peter Neu. Sehr gerne. Fazit, Phobien sind weit verbreitet und können gut behandelt werden. Egal, ob es die Angst vor Spinnen, Höhe, Ratten sowie Dunkelheit ist oder die Angst vor ganz anderen Dingen. Meine Kollegin hat zum Beispiel so große Angst vor Löchern, dass sie sich nicht einmal Fotos von Bienenwaben anschauen kann. Das gibt's doch gar nicht. Gibt's doch und es geht noch skurriler. Bei der Aulophobie sind Flöten gefährliche Instrumente, zumindest für die Menschen, die Angst vor ihnen haben. Egal ob Block- oder Querflöten, das Blasinstrument an sich ein No-Go. Wir Frauen lieben Schnäppchen beim Shoppen. Menschen mit Bargainophobie können das überhaupt nicht nachempfinden, denn sie haben große Angst vor Ausverkäufen. Vermutlich litt auch schon Aschenputtel an jener Phobie, die wir jetzt besprechen, die Angst vor der Stiefmutter. Existiert wirklich und nennt sich Novakaphobie. Chetophobie ist die skurrile Angst vor Haaren. Denn wenn man nicht zum Friseur geht, hat man die Haare nicht schön und eher Angst vor sich selbst. Gehen Chetophoben aber zum Friseur, wird die Angst noch schlimmer, weil überall Haare sein könnten. Wer beim Anblick von Hühnern in panische Zustände und Schweißattacken verfällt, der könnte an Alektorophobie leiden. Neophobie ist die zwanghafte Angst vor neuen Dingen. Früh beobachtet kennen wir Eltern dieses Phänomen schon bei unseren Sprösslingen. Nein, ich esse meine Suppe nicht, da ist was Grünes drin. Kein Problem, phobisch wird's erst, wenn es bleibt. Gymnophobie Nein, diese Phobie hat nichts mit Gymnasien oder Fitness, Gyms zu tun, sondern steht für die Angst vor Nacktheit. Da wird dann auch schon mal die Unterhose beim Duschen angelassen. Eine weitere stark hinderliche Angststörung ist die Phobie vor dem Schlucken. Besonders dramatisch, da Phagophobiker oft unter Essstörungen leiden, da sie ihr Trinken und Essen fast nie herunterschlucken. Schön finde ich auch die Omphalophobie. Was sich lautmalerisch so toll anhört, ist die doch gefühlt etwas befremdete Angst vor Bauchnabeln. Und da ist nichts mit, es hat so schön geprickelt in deine Bauchnabel. Ergophobie. Diese Angst dürfte vielleicht dem ein oder anderen von uns bekannt sein. Sie bezeichnet nämlich die Phobie vor dem eigenen Arbeitsplatz und der Arbeitsumgebung. Hört sich aber nur witzig an, die Betroffenen sind arbeitsunfähig. Phobophobie ist die Angst vor der Angst selbst und auch ein psychologisches Phänomen. Jeder, der es also geschafft hat, bis hierher zuzuhören, kann sich jedoch schon mal auf der sicheren Seite sehen. Wer jetzt mal checken möchte, ob seine kleine liebgewonnene Macke schon phobisch ist, der klicke im Netz doch einfach mal unter phobien.ndesign.de oder bleibt hier auf praxiswieder.de für noch viel mehr Informationen rund ums Thema Phobien. Wir hören uns immer mittwochs mit einem neuen Vita Talk, Ihre Wünsche zu besonderen Themen oder gar Ihrer Mitwirkung im Podcast mit Ihrer eigenen Krankheitsgeschichte schreiben Sie uns unter podcast podcast@praxisvita.de. Ich bin Antje Dünz. Passen Sie gut auf sich auf.
0: Vita Talk. Fühlen, Hören, Verstehen.